0: Запах модного подкаста
1: Невероятно интересный, многогранный, объемный, увлекательный В плену три парфюмера, которые все придумывают Кусочек чего-то такого, знаешь, богемного Нишевая, селективная
0: парфюмерия Есть духи с марихуаной Я начинаю отлетать потихонечку Как с этого соскочить? Я представляю, как сейчас интересно всем смотреть на то, как я просто... надо, подожди,
1: лоток понюхать 19 лет я летал на праве джетах, ел там осетрину, фаршированный черный крой. Молодой парень, который ходит рядом с миллиардерами, там бабушке есть что рассказать. Ну, общем, да, мне тоже в какой-то момент так показалось. Духи
0: там типа и серии за 2000 рублей. Вообще-то за 5. А что в состав входит? ничего то такое неприятное. Пушечка напипикало, когда в песок. Аля, одеколон пашет. Что? Скучные духи. Если размешать со спиртом, будет пахнуть лучше. Все клеятся к тебе, да? Всем привет, друзья! Сегодня будем выяснять, в чем же разница между селективной, нишевой, люксовой и масс-маркет парфюмерией. Можно ли возродить... «Феномен российской парфюмерии». Все эти вопросы будем задавать парфюмеру Тимуру Солодову. Привет, Тимур. Привет. Мы понимали, кстати, что затевать разговор об ароматах и об истории запахов сложно не чувствуя их, потому что вряд ли наши зрители и слушатели смогут почувствовать то же, что чувствуем мы.
1: Но мы постараемся Но передать.
0: поскольку ароматы носят и слушают, то, в общем-то, это абсолютно про нас, и про mm -hmm. наш подкаст. У тебя есть собственный парфюмерный бренд, который называется Nose Да. Или Nose парфюмс», как правильно? Ну, можно нос просто. Можно нос, да. Mm -hmm. Звучит отлично. Организовал ты его в 2000
1: шестнадцатом году? Ну, примерно так, да. Создать парфюмерный бренд в России — это задача непростая, потому что у тебя спиртосвязящий продукт, вот ты попадаешь подряд ограничений,
0: угу. то есть
1: ты не можешь это там дома, например, сделать, ты должен... А что, делать... если ты будешь дома мешать, за тобой придут или что? Ну, не знаю, но вообще у нас спирт легально не продается, где-то спирт взял этот вообще, а -а -а. А, что ты там его там разливаешь, ну, вот это вот скорее, вот поэтому надо по-хорошему идти на завод, у которого есть лицензия на работу со спиртом. Таких заводов у нас немного, и они никто не хочет работать с маленькими какими-то брендами. Mm -hmm. Они все разливают какие-то дешевые одеколоны в большом количестве, mm -hmm. и это их бизнес. И в своей лаборатории работать тоже нельзя. У нас в этом смысле вообще не развитая инфраструктура. Понимаешь, когда ты для себя уже что-то решил и начал этим серьезно заниматься, и в это сам поверил и полюбил, то ну, тебя уже ничто не останавливает. Ты просто идешь уже, и все. Естественно, очень много было барьеров. Это был очень, очень непростой путь. Но он и продолжается. Но, в принципе, сейчас для меня уже все моменты ясны. Да, они сложные, но они решаемы. Я просто понял, когда что сам могу соединять масла, и когда я выяснил, где можно покупать те масла, которые используются в от парфюмерии, mm -hmm. стал экспериментировать. В течение года, наверное, я вообще все отбросил. Я был в семье и, и в мире запахов. Все, меня больше нигде не было. Я перестал общаться вообще со всеми. Потому что это очень увлекает. Но ну, вот смотри, запах натурального масла состоит из огромного числа ароматических молекул. Мы информацию воспринимаем там что-то слухом. То есть это орган восприятия информации, нос, да? Mm -hmm. И запахи в этом смысле — это информация. Просто она в таком виде, в виде запахов. Она может тебя предупредить о, там, о пожаре или о том, что продукт испорчен, который ты хочешь съесть, ну да. или еще что-то. Да? Это информация. И если ты приоткрываешь как бы, дверь вот в этот мир информации, чуть просто подробнее на него начинаешь смотреть, ты понимаешь, насколько он невероятно интересный, многогранный, объемный и вообще увлекательный. Вдыхая запах бутона розы, ты вдыхаешь 367 различных молекул ароматических, которые вместе составляют запах розы. То есть это парфюм, Созданной природы, по сути. да. Угу. В этом смысле это очень тебя увлекает, потому что эти розы бывают разные, бывают белые, бывают там выросшие в Тунисе, бывают выросшие в Турции, бывают выросшие там в Марокко. Одно и то же растение может давать разные запахи. Сколько ароматов сейчас в. Брэнди Нолс. Девять, но с учетом коллаборационных наших uh -huh. историй. И вот будет десятый, еще такой интересный будет аромат, мы его э, анонсируем. Что было первым? Первым было то, что ты держишь в руках. Я случайно это взял, да. между прочим. Это awake. Чувствовал, да. Да, что
0: здесь Ты э, Знаешь, внутри? я его
1: создал, когда это был самый первый аромат. Я его потом дорабатывал, но саму структуру, вот я ее придумал вот тогда. Это был июльский, дождливый, гроза прошла, и она такой холод дала, и потом она вот ушла, и остался туман такой влажности, uh -huh. ночь. И как-то вот это мне вот туда вот увело, вот в эту историю. С точки зрения состава, это самый синтетический наш аромат. Потому что я в основном работаю с натуральными компонентами. Есть отдельное такое поднаправление натуральной парфюмерии. То есть те, кто работает исключительно с натуральными маслами. Эфирные масла, абсолюты, co 2 экстракты и так далее. Разные фракции. Но они тоже, потому что есть очень красивые. Я не могу их не использовать. И плюс они делают большое дело в парфюмерии. Потому что очень сложно сделать натуральный продукт, если ты вообще не используешь синтетический молекулы сложно сделать его каким-то ну там ну не шлейфовым но хотя бы каким-то объемным э, и таким ну как бы uh -huh. воскуренным как бы таким вокруг uh -huh. тебя каким-то орелом да то есть э, все равно он должен как-то вот немножко жить аромат а вот натуральные духи так сложно сделать они могут пахнуть минут 20 потом уже нет
0: Когда я готовлюсь к съемкам, конечно же, думаю, что же надеть. Ведь работа требует новых образов. Время на походы по магазинам есть не всегда. Такие моменты меня выручает Ламода. Здесь отличный ассортимент и удобство при выборе. Без потери целого дня хождения по магазинам. Смотрите сами, вот сейчас я соберу комплект вещей, чтобы быть готовым к съемке. Так, с чего начать? Ну, возьмем, например, рубашку. В общем-то, обязательная вещь в любом гардеробе. И выбирайте их, конечно, лучше в премиум-сегменте, чтобы эта вещь прослужила вам дольше, чем один сезон. Классные рубашки, кстати, есть у бренда Sandro. Мне вот близка их эстетика, и мне кажется, что возьму я вот эту. Так, поехали дальше. К рубашке нужны брюки, конечно же. При выборе правильных брюк обращайте внимание на посадку, длину, качество, ну и размер, конечно же. Иногда стоит попробовать примерить размер побольше, от этого будет зависеть посадка. В премиум-сегменте на есть большой выбор. Присмотритесь брендом брендам ММ6 или Макуин, например. Но я сейчас останусь в бренде Сандро, так как брюки у них тоже супер. Так, берем. Теперь пиджак. Подберу, конечно же, в цвет брюкам фисташковый, продлю себе летнее настроение. Ну и осталась обувь у нас. Сейчас, наверное, хочу кеды, потому что они отлично сочетаются с классическими брюками. Оформляю заказ. Сделать это очень просто. Мои вещи привезут уже завтра. Сегодня на ломода. Завтра на тебе. Я рекомендую «Ла потому что у них широкий ассортимент как масс так и премиальных брендов с быстрой доставкой и оплатой после примерки. Причем представлены не только одежда, обувь и аксессуары, но и товары для красоты и парфюмерия. А еще вас ждет приятная скидка 15% по промокоду «Подкаст». Ссылка в описании. Ты сам все придумываешь? Все ароматы, которые есть? Да придуманы тобой. Да, то да, есть они да. тебя не сидит там в плену Нет, три э, в плену. парфюмера, которые это все придумывают. Понятно. Супер. А теперь скажи мне, пожалуйста, вот что. То, что меня беспокоит уже очень давно. Нишевая селективная парфюмерия. Да. Это просто
1: модные какие-то названия для обозначения дорогих парфюмов? Я думаю, это что-то эксклюзивное. Либо с точки зрения упаковки и подачи. Арабские там или какие-то духи в бриллиантном каком-нибудь флаконе. Либо с точки зрения дороговизны самого эликсировать этого, да, потому что очень дорогими могут быть духи, в которых используются очень дорогие ингредиенты, например, там, ут или там, ну, что ут там. Ут – это
0: дорогой Ут – это очень а дорогой А что ингредиент. еще является таким самым дорогим ингредиентом?
1: Серая амбра еще считается, mm -hmm. ее настаивают на спирту, обычно 10-процентный раствор э, э, истолченные серой амбра со спиртом э, довольно дорого стоят. Жасмин – дорогой, э, роза дорогая, но дешевле уда. Тубероза дорогая, натуральные цветы какие-то редкие, которых надо много прям, или допустим цветы апельсинового дерева, не или флер оранж тоже дорого стоят. То есть где надо собрать кучу цветов, чтобы сделать там немножко масла, вот это вот все дорого mm -hmm. стоит. Mm -hmm. Самые дешевые, это считаются цитрусы, ну любые там лимоны, апельсины, там любые цитрусы, грейпфрут, это все дешевые масла. Все зависит от способа получения. То есть если ты из какой-то сухой деревяшки пытаешься эфирное масло выгнать, тебе надо, во-первых, много этой сухой деревяшки, а mm -hmm. ут при этом еще и дорогая сухая деревяшка. А лимон там, он сам по себе дешевый И эфирного масла в нем много То есть от этого зависит Все,
0: Значит, селективная парфюмерия, это та, которая Украшена бриллиантами
1: Или в состав которой входят дорогие компоненты И часто они даже не Замиксованы, то есть есть же еще вот эти Вот деления, там, одеколон, туалетная Вода, парфюмерная да. вода, парфюм Да, и есть масляные это Такие, вопрос как бы, конц... вот здесь уже вопрос Концентрации, концентрации. и если ты да. много реально Дорогих масел используешь, то да, конечно У тебя дорогие духи, угу. и это для меня селективное что-то. Как ты называешь это? Нишевое? Да, 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 да но это а, такое да. слово есть. Я его слышал, я его знаю. Нишевое — это масс-маркет, чуть с более взвешенной и интересной и дорогой подборкой ингредиентов и чуть более... Ну, в другом направлении сделано. И они, да, по себестоимости чуть дороже. Более какая-то
0: авангардная Что-то такое авангардное,
1: да. экспериментальное да. и да. чуть более У -у -у. дорогое в подборе материалов самих. У -у -у. И более экспериментальное с точки зрения их смешения. То есть там, условно, ты можешь смешать э, запах водорослей и кокоса, например. Там. Ну, то, есть, У -у -у. то, что никогда не сделает классический вот, французский вот, парфюмер. Вот, вот, вот я про это да. и говорю, что это значит то, что выпадает за пределы классической да, схемы. Есть, ну, в основном, все равно, это довольно попсово, потому что они все равно в рамках больших корпораций находятся, но все равно им дают свободу. Чуть влево, чуть вправо, они могут уйти. Но сейчас так... авангард это в принципе попсово. Вот. А вот авангард, понимаешь, они поэтому и покупают эти бренды. Они быстро растут. Все эти байреды, или и прочее, они быстро растут, они во всем мире по отлично продаются, и они их просто выкупают, потому что видят, что людям это нужно. Лю нужно как-то отличаться, какая-то индивидуальность -то должна быть. В этом смысле запах — это очень такой универсальный, прикольный инструмент, потому что и он невидимый, но при этом он тебя как-то подчеркивает и он подчеркивает и настроение, и создает тебе настроение, и ты можешь себя иначе чувствовать. Вообще, это очень тесно связано вообще с работой мозга, с нашей обонятельной памятью. Все это очень взаимосвязано, ароматерапия и прочие какие-то вот эти вот все направления исходят от того, что наш мозг коммуницирует с миром запахов, mm -hmm. и они на него могут влиять. Поэтому парфюм на тебя может влиять, именно даже с точки зрения строения нашего мозга и его функционирования.
0: Нет, ну я понимаю, как это работает... В том смысле, что это сразу тебя относит в какие-то воспоминания. Да,
1: прежде это всего. Работает, это первое. Так. Это первый, как бы, знаешь, первый приход, как бы. Да, это... первый приход. Да, 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 да. Да. Относ, унос воспоминания. Унос воспоминания, да. А дальше второй приход, это когда ты уже себя в нынешнем, вот в, в данную секунду как-то ощущаешь. То есть ты можешь куда-то в какое-то настроение себя сам увести с помощью парфюма, помочь себе этим. Mm -hmm. Ты можешь себя более уверенно чувствовать или более расслабленно, то есть mm -hmm. с помощью духов тех или иных. Mm -hmm. Меня вообще к предпринимательству тянуло с детства. Я помню, что в третьем, мне кажется, классе уже, то есть мне было меньше десяти лет, я был уже главным товароведом там, у себя в классе. Mm -hmm. У меня мама работала в компании, которые выдавали рекламную продукцию, всякие ручки, блокнотики, mm -hmm. там что-то такое. И она должна была с кем-то встречаться и как подарочек после встречи mm -hmm. оставлять. И у нас полно было этой продукции. Но в итоге мой класс, параллельные классы, родители этих детей, бабушки. Я придумал наборы там, купи три ручки уже там подешевле. Тогда еще тысячи были, я помню, деньги. Я прям в этих тысячах просто в карманах. То есть меня как-то к этому с детства всегда тяготило. Именно к свободе в принципе приобретение этих денег, ну, вообще денег. Uh -huh. Но при этом судьба меня толкнула на другой путь, путь испытаний, познаний каких-то. Я прошел по, вот, по такой по классической московской офисной лестнице. Но кто по ней не проходил. Да, да. Я начал с того, что я работал журналистом, я пошел в отдел практики у нас на журфаке МГУ, где пришел, сказал со словами «хочу работать в продюсерском отделе Первого канала». Ну почему-то мне казалось, что это круто звучит, и это вот ну, то, звучит, -то это чем я должен был заниматься. Да. Хотя я вообще понятия не имел, чем они занимаются. Только и потом я понял, что это в том числе те люди, которые приглашают Только вот потом зрителей, понял, там, что там, хорошо, что не что пошел. Да-да-да, вот, вот именно. Короче, мне просто сказали, что это как бы не знаю, но вот э, только что звонили из ТАССа, ну, вот, uh -huh. информационное агентство, там вот у них есть экономический блок, вот туда им нужен переводчик, хочешь, uh -huh. вот переводи с английского на русские «Новости». Я пришел, перевел там какие-то новости, меня взяли на работу. Я стал переводить новости. Это была такая сложная работа, потому что я работал с 7 утра до 9 вечера в промежутках бегая в университет, потому что мне надо было 8 часов в день набирать. Это переводческая работа. Mm -hmm. Я довольно быстро научился бегло переводить. Там порядка 40-50 новостей в день, плюс обзоры. Я писал про рынок акций Dow Jones. Это была лента Dow Jones на английском языке, которую мы переводили и продавали эту ленту всяким там инвесторам, mm -hmm. там брокерам и так далее. И потом в какой-то момент мне пришли и говорят, слушай, там же в этом в ТАСе нужен корреспондент на нефтегазовую отрасль. А я такой вообще как бы корреспондентом даже не работал, там переводчиком сидел. Я говорю, конечно, да, тем более на жуфаке учился, и мне интересно было журналистом работать. Я стал репортером. Вот я так вспоминаю, сейчас эти годы, в 19 лет я летал на праве джетах, ел там осетрину, фаршированный черной икрой. Но ну, вот из этой серии Здесь были супер жирные такие годы нефтянки русской, 2008 2007 Джеты 6.
0: и осетрина, это то, к чему стремятся очень многие сегодня. И я
1: вот в эти 19 лет в этих самолетах, в диванах, вот таких в креслах летаю постоянно, чуть ли не каждую неделю куда-то. Я побывал вот тогда в таких местах, тогда у меня еще не, ну вообще ни у кого еще не было айфонов, я это не снимал, у меня была какая-то камера, где-то, возможно, я могу какие-то снимки найти, но а, это был, были уникальные места, потому что там куда-то там летишь, там 6 часов на самолете, потом 4 часа на вертолете, потом там чуть ли не на оленях куда-то едешь. И, и это вот все в России. И я тогда понял, насколько у нас вообще страна разнообразная, да, настолько богатая природой и культурой и разными обычаями. Мне вот повезло там оказаться, и я довольно долго, так, несколько лет работал, и мне почему-то показалось, что я достиг своего пика, что я такой очень крутой молодой парень, который пишет, там, он ходит рядом с миллиардерами там, и mm -hmm. так далее. И я подумал, что мне надо что-то изменить. Мне почему-то казалось, что если я буду работать в каком-нибудь банке, ну, тоже буду какой-то писанины заниматься, то я буду круче, чем я... Ну, надоело мне, в общем, наверное, это все дело Надоело Писать. путешествовать на частных джетах. Ну, Такое бывает. Вот, Ну, не знаю. В общем, мне почему-то захотелось чего-то нового. Мне показалось, что пойти работать в банк будет такой статусной такой идеи бабушке есть что рассказать. Ну, да, общем, мне тоже в какой-то момент так показалось. Да, я потом, конечно, уже понял, что обжегся. Я поработал в банке, потом поработал в Газпроме, потом в другом банке. Был с спичрайтером, писал речи всяким дядькам. Ну, то есть я уже все для себя понял, но вопрос был, как с этого соскочить, с этого жирного бургера. Ну, как бы, ну, все равно, как ни крути, зарплаты платили, бонусы платили, ты такой весь модный ходил, вот место, где я работал, это был инвестиционный банк, и там были все супер модные, да, все, все на английском, все с Blackberry, а все, там куча иностранцев там работает, и все такие в Брионе там и так далее. Все такие типа инвесторы, бабки привлекают и так далее. Ну, крутые, короче, все дядьки, молодые довольно. И ты такой среди них крутишься, вроде простой паренек, но как бы ощущение такое складывается, что ты тоже чуть-чуть как бы такой же крутой. Ну да. Я просто понял, что это иллюзия, и yeah. что надо как-то в другую сторону уруливать, но а как это сделать, когда у тебя там уже ребенок маленький, обязательства какие-то, и ты привык к чему-то уже, и это такой шаг в никуда делать сложно всегда. У меня было абсолютное ощущение, что я не понимаю, где взять деньги, если тебе не платят зарплату. Вообще не понимал, как вообще можно еще по-другому жить. И я был в растерянности. У меня был такой переходный период. Я поехал работать в Сочи, в Красную Поляну. Там строили казино. Я вообще абсолютно не из этой вообще истории какой-то всей казиношной. Но мне подкупило, что можно поехать пожить в Красной Поляне, там. Еще у меня как раз вот буквально две недели назад родился ребенок, и из-за того, что у меня уже две недели был ребенок, мне давали прям, ну, просторную квартиру уже uh -huh. из-за этого. И я прям купился, поехал то в Краснополяну мы там пожили. И оттуда я уже ушел. Это такая была проектная работа, которую я, ну, знал, что она через полгода закончится. И я решил, что это пусть будет такой переходный период для меня. После этого я не работал примерно год, и я просто думал, пытался понять, что вообще вот уже в сознательном возрасте, что это такое, куда ты готов вложиться всеми своими вообще силами, временем, средствами, вообще всем, что у тебя есть в какое направление, потому что понимал, что шаг назад уже делать уже все точно, я не готов. Я стал копаться, погружаться, честный диалог с самим собой. В итоге я оказался у наших знакомых в доме, в Испании, в Марбеле Хороший, классный дом, но его самое главное преимущество было в том, что он был расположен на огромной территории, и там был абсолютно диковинный сад растений, которых я вообще доселе никогда не видел. И я просто стал какие-то листики там вот это все собирать, нюхать, и, и что-то занюхался. Почему-то меня это это навело я сначала Угу. на Википедию перешел. Но ну, я понимаю, занюхался. Это такое слово у нас, когда мы говорим про парфюмерию. У нас это профессиональное да. слово. Заслушался, Все, можно еще сказать. <сёк> стал читать про эти растения, пытаться понять, что это такое вообще. Почему-то зашел вот через какие-то статьи в Википедии на тему того, что это используется в парфюмерии, стал про это читать. И вспомнил, что не то чтобы увлекался нишей парфюмерией, но когда она появилась, это было ну, в начале 2000-х, может, 2004-й, 2005 год для меня она появилась. У меня друг работал фотографом который фоткал, в том числе, для какого-то бренда, ну, для какой-то компании, которая привозила духи. Короче, у него всегда вводились бутыльки, ему там вместе со съемками отдавали эти бутыльки, и у него всегда можно было понюхать какие-то прикольные духи. И вот я, в принципе, знал, что такое рынок? Вот тогда это называлось, ну, селективная или нишевая парфюмерия. Я понимал, что это совершенно, ну, не революционное, но, но другое направление в парфюмерии, новое, которого не было у наших родителей или бабушек. Это другие духи, такие какие-то современные, иные. И мне это очень нравилось, и мне очень нравилось их исследовать. Знал какие-то имена, какие-то бренды, а, к тому моменту, как я там нюхал эти листики в Испании. И я как-то, у меня все это сошлось, я стал читать истории вот этих парфюмеров, которых я знал. И вдохновился этими историями, где люди просто вообще из другой области совершенно. Там есть, например, парфюмер, ну, такой уже дядька взрослый, Энди Тауэр, он такой немного фрик, живет в Швейцарии. И делает духи вручную в Швейцарии. В mm -hmm. Швейцарии это можно делать. У нас нельзя спирт мешать дома, у них можно. Этот бренд по всему миру, в принципе известен, но во всех нормальных парфюмерных магазинах он представлен. Uh -huh. И он работал в BP до этого, был нефтяником. Ну, то есть такие истории случаются. Я к тому, что, не, ну, то есть не обязательно быть, там, каким-то в, в седьмом поколении, там, каким-то парфюмером. Это больше такая зов души какой-то. Я могу просто купить эфирные масла и попробовать их как-то смешать. Uh -huh. Что из этого получится, я увижу сам. Я стал дальше изучать, какие бывают парфюмерные ингредиенты, вообще, с чего это все делается. И путешествовал в поисках масла и что-то там в интернете, какие-то магазины находил, ну где-то там видел, что там вот кто-то использует из парфюмеров вот эти масла, угу. заходил на этот сайт, что-то заказывал, пробовал, понимал, что какое там качество. Ну и вот путем пробы ошибок я находил своих поставщиков. У нас есть только одно масло, которое делается в России. Все остальное, включая флаконы, спреи, крышки, мы все ввозим. В России это не производится? Вообще ничего нет. В этом смысле парфюмерия строится из общедоступных ингредиентов. Вообще, почему такие, как я, получили возможность вообще этим заниматься? Где-то там, ну, лет 20 назад все, что я сейчас покупаю, из чего я делаю духи, это было недоступно к продаже, ну, простым обывателям. То есть это все было внутри корпораций. Есть там несколько корпораций мировых, которые создают все душистое. То есть это от, может быть, не знаю, там, отдушки для жвачки или там до стирального порошка. По
0: поводу э, истории э, российской парфюмерии. Да. Шанель номер пять. Э, Эрнест Бо. Эрнест Бо.
1: Кто еще у нас ключевой игрок? В России есть история парфюмерии. Она была и в принципе Просто она, она... Закончилась. нет, она нет, но ну, она как бы так или иначе существовала с... всегда с момента ее зарождения. Mm -hmm. Зарождалась она примерно в середине mm -hmm. первой половины XIX века. Это любопытная история, на самом деле, потому что это все а, создавалось в России, но а... Это, по сути, это были, ну, такие как бы предприимчивые э, люди, которые приехали как бы подколымить здесь. Потому mm -hmm. что это был рынок, большой рынок, э, много богатых людей, довольно богатые города на тот момент. Петербург в 1703, по-моему, да, строился. Ну, в общем, нормальная страна была, но не было парфюмерии никакой. Mm -hmm. И сюда приехали французы. Генрих Бракар, вообще он Анри. Он приехал, сначала здесь немного поработал, а потом он вырос до огромного завода. И Альфонс Ролле. Два француза. Один умер в 1900 году и не увидел, что сделала революция с его делом. Второй продать успел этот бизнес примерно за несколько лет до начала первых революционных движений. И он выгодно очень продал эту компанию, которая после него несколько лет всего проработала и ее национализировали. Mm -hmm. Так что оба француза успешно съездили в Россию, причем они съездили на 150 лет. То есть у них здесь росли дети, внуки. И они здесь все, как бы, они были поставщиками императорского двора. Приезжают люди, которые знают технологию, как делают духи. Они знают, где купить эфирные масла, привозят их из, из Франции. И просто здесь делают какие-то композиции, и mm -hmm. их разливают, и становятся просто бестселлерами. Генрих Бракар объединился потом с инвестором они создали огромное производство, и он был первым таким супер успешным маркетологом в косметической индустрии России. Он придумал копеечное мыло, он делал парфюмерное мыло, добавлял какие-то простые дешевые одушки в маленький кусочек мыла. Но крестьяне, которые приезжали в большие города, в Москву или в Петербург, или еще куда-то, они имели возможность своим там в деревню привезти что-то, кусочек чего-то такого, знаешь, богемного, mm -hmm. того мира вот, городского. Mm -hmm. Потом он придумал супермаркетинговый ход вместе с женой, на самом деле, придумал. Они создали трехкопеечные наборы, где было мыло, маленький одеколончик и что-то там еще, пудра, по-моему, пудра. И, и тут уже какой-то крестьянин, знаешь, такой длиннобородый какой-то, приезжает туда, он своей дочке или жене вез уже какую-то, знаешь, жестяную коробочку. Там что-то там разное лежало. И как бы он уже тратил в три раза больше, три копейки, но как бы делал приятный подарок, необычный, да? И вот он такие вот вещи делал. Он был супер успешным. Он был типа вот этого вот Жана Пату, который стал мультимиллионером, который выпустил «Аромат Джой», который выпустил во время Великой депрессии в, в, в Америке, когда там все просто даун, он сделал супердорогие духи, какие-то бешеных денег стоили. И жены этих осиротевших и обедневших миллиардеров, они покупали эти духи, сопротивляясь тому, что сейчас вокруг них происходит, как бы протестуя. Покупали специально супердорогие духи и пахли им, протестуя вот этой депрессии.
0: Но в этот момент до депрессии все уже пахли
1: «Шанель номер пять». Ну да, в том числе. То да? есть это был конкурирующий Шанель продукт. номер пять попал в Америку. Вообще Шанель попал в Америку вместе с военными. Они, американские военные, покупали эти духи себе как бы, ну, как сувенирчик из Франции. И так они попали... Вот... А я думал, что это
0: благодаря тому, что Шанель заключили контракт какая-то косметическая компания. Это было потом компания, Да, это было потом, наш... и там были
1: споры сумасшедшие у них, они судились до последних дней. Uh -huh. Да, и Шанель, бренд парфюмерный Шанель переходил из одних рук в другие несколько раз. Это была просто история на целый, на целый фильм. Uh -huh. В России, в общем, был очень успешный парфюмерный бизнес. Чтобы стать поставщиком его величества императорского двора, ты должен делать хороший продукт. Инновационный, как бы сейчас. Это типа, знаешь, ты такой резидент Сколково, да? Ну или что-то такое вот. То есть ты как бы на государственных уже каких-то заказах сидишь, угу. и что ты делаешь, прикольный продукт, который понравился государству. Это были огромные заводы, огромные прям, вот очень большие. Они находились в Москве, и производство было на всю Россию. Продавали за рубеж. То есть это были финансово успешные парфюмерно-косметические компании. Соответственно, потом это все а, закрывается, переоборудовывается и происходит а, вот момент, когда 70 лет советского периода, за эти годы у нас, но ну, почти не было парфюмерии, но ну, были какие-то духи. Там. Красная Москва, мне кажется. Ну, про, ну, было, много было там. Делали в Екатеринбурге, но ну, в этом в Свердловске там был завод. Угу. Делали что-то в Грузии, какие-то духи. Но ну, был, было по Советскому Союзу, было какое-то производство. Но это все было не очень серьезно, потому что, во-первых, они не могли ингредиенты закупать, нормальные, потому что они работали исключительно с тем, что выращивали там, знаешь где-нибудь в Туркменистане, ну в этих вот республиках. Так. Что-то такое. Да, а два этих завода, про которые мы говорим, супер успешные, которые открыли французы, ну один каком... по моему оружие стал собирать потом. А второй? Ну, они в семнадцатом а... году схлопнули. Да, авто... нет, второго, второй сохранили. Он стал выпускать духи красной Москвы и какой-то мыло делал. Он назывался по моему Новый Заря. А соответственно Эрнест Бо сначала воевал за белых и воевал на севере России в Архангельской области. А потом уехал во Францию, когда белые окончательно проиграли. Он работал парфюмером, сделал несколько духов до того, как создал «Шанель номер 5» для каких-то брендов. Потом он познакомился с «Шанель».
0: Эту историю подробно рассказывает Александр Васильев в выпуске
1: про «Шанель». Многие думают, что у нас нет истории русской парфюмерии, но при этом один из немногих продуктов на планете Земля, Который продается без изменений. Ну, понятно, были разные restrictions. Вот в, есть ассоциация, которая управляет парфюмерно-косметической отраслью в Европе. И она периодически, там, периодически обновляет список запрещенных к использованию в парфюмерии масел. Подавляющая часть формул старых парфюмерных она менялась, потому что там нельзя было там, то базилик использовать, или еще что-то. Почему, кстати? Ну, аллергия, аллерген, а, например. Да, аллергия, да. Все, да. Я понял. И ты должен заменять его чем-то. Поэтому формулы немного видоизменялись, но все равно, так или иначе, Шанель номер пять это продукт вне категории парфюмерии, вообще в целом продукт, который больше ста лет, без изменений в упаковке и в составе, стоит на полках и является там, ну, одним из бестселлеров. Это создал русский парфюмер. Поэтому история в нашей стране парфюмерии, она есть, и она очень богатая. И вот как раз то, с чего я вот начал именно философски, именно с того, что я могу попробовать возродить эту культуру и вообще этот феномен русской парфюмерии.
0: То есть ты считаешь, что и делая э, парфюмы из иностранных
1: ингредиентов, они, звуч... все равно они звучат очень по-русски? Да. Ты можешь избу э, собрать из дерева какого-нибудь индийского, там, который только в Индии растет, но создать ее в России. Тебе не важно, из чего ты это делаешь. Вопрос, как ты это делаешь, с каким подходом и так далее.
0: Мне здесь припасены э, ароматы, в том числе те, которыми пользуюсь я сам. Так. И сейчас мы будем тестить, ты их описываешь и, возможно, даже угадываешь, что это. Хорошо. Я думаю, что да. ты в этом поднаторел за столько лет. А вот нюхать или слушать все-таки?
1: Ну, можно и так, и так говорить. То есть... Я говорю нюхать, потому что я носом нюхать привык с детства. Слушать — это больше про звуки для меня лично. Но вроде как считается, что слушают парфюмерию, потому что она такая же многоголосая, как симфоническая музыка. Все понятно, красивое ну, да, название.
0: Да, да. да, я понял так, все, закрывай глаза. Давай. Сейчас будет номер один. да так держи все убрал да mm
1: -hmm. ну блин конечно я понимаю что в кадре довольно скучно выглядит когда чувак нюхает синюю бумажку и такое вдохновенно смотрит вверх как выглядит такой известный аромат любого известного бренда это какой-то аромат который ты можешь понять понять его направление понять твое ли это направление ты будешь себя на нем слышать да и ты как бы, скорее всего, его купишь, потому что ты его поймешь. Что главное? В... Что главное? Ну, слушай, я слышу просто, что это такой объемный, э, сладко-чуть-чуть древесно-чуть-чуть спецевый, такой аккуратно сделанный аромат, э, который, э, ну, понятно, унисекс, да, и на женщине будет классно смотреться, и я бы его носил. Хороший скройный аромат. Какие-то там есть, может быть, даже, знаешь, э, может быть, какие-то еловые чуть-чуть э, темы, чуть-чуть цитрусы здесь есть. Описание нам гласит, что здесь
0: бергамот, чай, инжир, кедр, да, да? лавр, мускус, сена и табак. А кстати, надо ли перебить тебе чем-то предыдущий, так сказать, запах перед тем, я как я. Вот si что у тебя кофта
1: или могу свою а кожу так? понюхать. Лучше а то, что кожей. кофе везде стоит вот Нет, этих, это ерунда. Это, это чушь, тебя да? еще больше сбивает. Это еще дополнительный запах сверху, а потом еще новый какой-то. Нет. То есть надо, надо нюхать себя. Ну, просто вот понюхай. Это самое удобное место на твоей коже. Ну, можно одежда, можно... Ну, лучше, конечно, кожу нюхать. Следующий лот пойдет.
0: Так. На. Держи.
1: Ну, это какая-то вообще совсем масс-маркетная духи, там, типа, из серии за 2000 рублей, там, за 3, может, типа... Да. Вообще-то за 5.
0: Ну, извини, это по акции за 3. Я шучу, все
1: нормально. Что там? Ну, какие-то такие, типа, мужские балдосорения, а-ля вот такое вот, ну, скучное что-то, честно. Ну, может быть, это окажется дорогими духами? Нет, это не окажется. Но, но, что, но мне, составе, мне все очень скучно, считаешь? это очень масс-маркетно, это сделано из дешевых ингредиентов. Так, и что в составе главное? Ну, какими-то фруктами пахнет отдаленно. Опять какими-то цитрусами чуть-чуть. Ну, и какой-то деревяшкой, типа тоже типа кедра там или... Может, сандал там при приплели какой-то сюда, такой сливочный. Но в целом скучный запах, типа, знаешь, там какого-то дешевого Dolce Cabana или Балдосорини, или там... Ну вот такого вот. Такого, в общем, чего-то скучного. Так, чего это на никак? самом деле это вот это. А,
0: Ой. Да не, ничего страшного. Бергамот, лимон, ветивер. Цитрусы и вот деревяшка какая да.
1: да ну, Но я
0: тебе могу сказать, Но... что при наличии э, 10 каких-то флаконов, я... На, которыми я обжился
1: угу.
0: в течение да. э, то это некоторого самый времени. Популярный, да? Это самый популярный, знаешь почему? почему? Потому что когда я его ношу, да. Меня Все с... клеются к тебе, да. да? Ну не то, что клеится, но типа, ой, что это, это, <с> а покажи, а сфоткай, может быть, У -у -у. вот, боже, какая дешевка, отвратительная, воняет жутко, надо Слушай, сфоткать, ну, чтобы знать, что А про что другие духи нет, да?
1: Такого не говорят. Но еще
0: дыхи. вот то, что мы первое ты нюхал, это тоже, тоже хорошо, да, но я тебе, я тебе самый топ принес. Да я понял, да.
1: Слушай, ну, в общем, извиняюсь. Перед, нет, перед хорошо, брендом, наоборот, это. Нет, но ты знаешь, мне, если честно, ну, то есть не все духи э, нравятся. Я и понимаю. Поэтому я могу про что-то говорить. Правильно, ну, нет. Это совершенно режим. нормально,
0: я так клево так. так да. открылся, как будто я тебя сейчас бить буду. Да -да -да. Нет. На самом за, деле. За Зелинского. за Зелинского. Так. Дальше едем. Надо продемонстрировать, что же это. Так. Все, можно? Нет.
1: Сейчас будет. Держи. Так. Ну, это такой уже, типа, люксовый такой парфюм, который, знаешь, двадцатку вывалить надо. Ну, там, ну, уж пятнашку да? за флакончик. Мне кажется, да. Я вспоминаю судорожно. Возможно. Стоит? Для меня пахнет кумарином. Есть такое... Очень много кумарина. Это дешевый очень ингредиент. Я не знаю, сколько они берут за водичку, но в себестоимости она очень дешевая. Из того, что я нюху. Она хорошо, грамотно сделана. Она объемная. С точки зрения как бы технической классно сделана. Тут и ваниль, и кумарины. Такие какие-то сладкие есть. Там метил-мальтол, Там разные всякие кристаллы или молекулы, которые там... Кристаллы просто на спирту настаиваешь. Mm -hmm. Они дальше... Ну, ванилин, например, классический mm -hmm. такой кристалл. Здесь вот и ванилина много. Короче, скорее всего, это продает дорого, но в себестоимости это очень дешевые и довольно скучные духи, потому что они... Да, они сделаны в... Правильно, и в них есть кумарин и ваниль, и это почти всем нравится, и это типа, знаешь, вот у парфюмера сделать такое, это как бы... То есть ты не рискуешь, когда делаешь такие духи, скорее всего, они будут поняты людьми, потому что это, ну, кумарин, это такое, знаешь, это тоже порошок, который пахнет чуть-чуть, ну, миндалем, что-то такое, в общем, плюс здесь вот эти сладкие, которые сахарные такие молекулы, плюс ваниль, ну и плюс -то сюда миксанули какие-то, наверное, амбровые там какие-то вещи. Угу. В общем, так, что хорошо. такое? Это... Дешевые в себестоимости, но дорого продают, скорее всего. Знаешь их? Блин, ну ты, вы это принесли, мне так неловко их комментировать, это же все-таки мы, так сказать, коллеги. Коллеги, конечно,
0: это создают наши
1: да, а, ну, смотри, я не... я да, бы да, сказал. Я не ошибся в том, что это сделано хорошо и качественно, да, то есть я, я, я не это, ничего да, не нет, говорю. нет, сказал, я, я сказал Короче, тезисно, это, как я говорил, да, я сейчас поправлюсь перед ребятами, да, что это сделано хорошо. Костя Ярослав, а, слушайте, значит, да, сделано это, хорошо. Нет, это сделано классно, и, а, но это сделано для меня лично, да, менее авангардно, чем я делаю. То есть это сделано так, чтобы большинству понравилось. Вот, ну, это я так Но вижу, это и, и это, это... это неплохо, это круто, так, так все да, делают, на это самом было, деле, это, это, правило, аромат. это правило парфюмерного рынка. Закрывай. А, да. Едем дальше. Держи. Ну, это, знаешь, почерк такой Байреда, наверное какой-то такое в этом направлении, мне кажется.
0: А что там э, в составе, как ты считаешь?
1: Здесь ириса много, такой пудровый аромат, ну хорошие, тоже хорошо сделаны но более интересные, чем предыдущий. потому что там вот этот кумарин, ванили, да, он как бы я его назвал люксовым, потому что он такой сразу бамс такой, да, так прям в сплэш. Этот более аккуратный э, и строгий, чем тот. А это тоже, кстати, вообще не пахнет предыдущий. Я не знаю, может я уже занюхал? Не, еще пахнет просто. Тебе надо понюхать себя. Угу. Да. Короче, смотри, это пудровый какой-то аромат, ирисовый, интересный, хороший.
0: Здесь есть в средних нотах корень ириса. Фиалка. Верхние ноты бергамот. Но фиалка ремонт. ирис это вот в одном, да. А что нот. это? Я тебе нет. сейчас покажу. Давай. Сам сделай. Это не мое. Я это. Взял в аренду
1: так. у нашего продюсера -то Лере только для взрослых Килиан, да? Да, mm -hmm. да, да. Нет, хороший аромат. Да. Это... слышал Лер? хороший аромат, но дорогой, наверное. А -а -а. Но тут действительно я, я чувствую, что я, я это... чувствую здесь настоящий Ирис используется, не да? синтетический, потому что его в основном все заменяют иононами разными, которые входят в состав Ириса, просто синтетическими вариантами. И здесь э, я прям вот это вот, это называется орис-баттер, как бы масло. То есть оно по консистенции, mm -hmm. как такое густое с масло с вкраплениями, как пармезанные такие, какие-то а, катушки помню. такие. Вот, и, вот это вот пахнет хорошим, э, они хорошие ингредиенты используют. Так что дальше Хорошо, закрывать. закрывай
0: глаза. Да. Держи. Mm -hmm.
1: Мой, что ли, пшикнул аромат? Mm -hmm. <laughs> ну, да я свой-то, ну, ну знаю. слава богу, да. а то я думал, что ты уже все нанюхался, yeah. и уже yeah. все.
0: Это было так, проверчиво. Классный, <laughs> да, кстати, Да, я не считаю, очень неплохо. А что
1: здесь? <laughs> ну, он такой травяной, он потом такой тягучим становится. Здесь сначала травы, в том числе и мята, он такой немножко бодрящий, а потом он очень плавно становится таким тягучим, из травяного, сенного, такого сухотравного, в такого, знаешь, вот плавный, такой тягучий, смольный аромат. такой mm -hmm. Да, вот-вот. Смолы, сандал. Про... Такой у меня ощущ...
0: очень плохо с э, обозначениями, понимаешь, я никогда не могу рассказать, что. Ну, главное, чтобы ощущения были. Ну да, да, да. да. Так, все, закрывай глаза, у нас финальный лот сейчас будет. Так. держим
1: Ну, это тоже а-ля Паши, да? Ну, что такое, не знаю. Что? Сейчас опять окажется нет, какие нет, русские нет, чуваки, нет, нет, и нет, я, я кого-то это... опять засру. Не-не-не, нормально. Из дешевых ингредиентов, дешевле, чем вот в Килин используют ирисовое масло, синтетический такой аромат, очень недорогой в себестоимости, и тоже неинтересный, уходящий в какие-то, знаешь, железные, немножко альтегидные какие-то такие ноты, из какого-то цитрусового, чего-то такого цветочного, что ли, куда-то... Какие-то вот а, такие электрические, какие-то не очень приятные для меня. Вот такие, знаешь, вот Диор иногда, вот такие да, у них есть духи. Ну, короче, это какой-то масс-маркет, а, сделанный по канонам масс-маркета. А что в состав входит еще? Мы можем что-то предположить? Ну, что-то такое неприятное.
0: Ну, если быть честным, то... Состав богат. Лимон, бархат, черная смородина, бергамот, африканский апельсиновый цвет... Но это Байреда, да?
1: Да. Это, вот это не лучший их аромат для меня. А какой лучший? Ну, я узнал его. У меня есть флакон Байреда, который вот я за свои деньги себе купил. Он называется... Ну, это было очень давно. называется Мистер Марвелос. -а -а. Я люблю Бадлер. Угу. Я вот его это, ну, дублирую. Опять же, мы не обязаны любить все ароматы. Мы, там, и более мы того, не обязаны. У всех брендов, почти у всех есть какой-то бестселлер главный, который делает там 80-90% продаж, а остальные так для количества. Понятно. Но для меня этот аромат, ну, мне не нравится. Mm -hmm. Деланный он из дешевых ингредиентов. И они у нас все здесь есть? А я привез дорогие. А, у а, а, да, да, Может, не получится. Значит, у какая-то люкс-версия? Да нет, на самом деле не будет никакой люкс-версии. Ты просто сам можешь сказать, что это такое. Я тебе просто макну в какие-то масла. Ты, скорее всего, это узнаешь, это довольно такой понятный
0: да, потому Пахну. что я вижу название.
1: Будет пахнуть сейчас на всю комнату. А, ну ты тем более видишь да. название,
0: да. Да, это очень сильно пахнет лимоном.
1: Да, таким именно вот, знаешь, squizzed, как бы толченым угу. да, лимоном. С сахаром. Это, да, это очень хорошее масло. Очень хорошее, как бы, качество лимона. То есть то, что у нас в аптеках продают, совсем другое. Это, это все входит в этот, Да, И да, Ирисовое масло, кстати, я, по-моему, взял с собой. Вот он. Есть. Ну, ты можешь вот так понюхать его. Ой, блин, взял пустую банку. <laughs> Прости. Подожди, почти ну, пустая не Пустая банка, наверное, ну, пахнет. Пустая банка, но я там уже там, ее там, поспиртовал, там все остаточки уже вылил. Но чуть-чуть понять ты, может быть, сможешь. что-нибудь? Это чуть -чуть. ирис. Да, да, СО2-экстракт ириса.
0: СО2-экстракт ириса однопроцентный. Mm -hmm. А куда mm -hmm. это можно, я не понимаю. Ну, а, да, На отдельную попробуем. штучку. Давайте попробуем попробуем вытря вытрясти там что-то. Да, вытрясим сейчас. Ну, но наковырял нормальных. Да. Ну, вот, ты я понял, представь, у да. тоже руки пахнут. Так, и вот. теперь и это оно что? как раз вот в Килле, сдаешь, ну, да, да? Да, да, А вот в этом его нет.
1: В Балдафрик, да? В Байроиду. По идее он есть, но я думаю, они используют просто и, и оно, он дешевый. То есть э, я думаю, что они могли бы, но не сделали этого. Ветивер там есть. Да. Сейчас попробую. Это его. вот
0: я, если мне говорят, что там есть в составе
1: ветивер, я почему-то считаю, любишь? что да, у меня это очень... Круто, что это круто Подойдет, Я да.
0: считаю, да, что это мне очень нравится и сразу западает. Ветивер
1: классный запах. Я взял в данном случае ветивер с острова Ява, хотя в основном используется с острова Гаити. Есть еще индийский, очень классный, рухкус называется, зеленого такого цвета, очень больше такой землистый, травянистый. Это вот, ну вот ветивер, это хороший ветивер. Но пахнет он, кстати, не так, как обычно. Духи с ветивером? Да. Ну потому что в духах с ветивером не всегда используется ветивер. А, да? Ну да, это все дорого. То есть вот такая вот баночка ветивера может стоить там 40 евро, например. Mm. А такие банчик тебе напасть. А вот духов скажи мне надо еще много.
0: Верхние ноты, средние ноты, и вот это вот все. Я, вот не, я, я,
1: я не сторонник того, чтобы. К, к, это классическая схема, да? Это схема для домохозяек, скорее, для, ну, для простого понимания. То есть, есть. Она построена на самом деле на физических свойствах запаха и ароматических молекул. Есть более летучие ароматические молекулы, mm -hmm. а есть более тяжелые, и менее летучие. Соответственно, у цитрусов летучие ароматические молекулы. Это черная смородина. Но mm -hmm. опять же, они такую не используют. Они, я знаю, как они используют. Мы джигант. сейчас намешаем,
0: мне кажется, запах Крутой, модного который... подкаста. Б... Назовем, <смешно> да? Да,
1: или Бен Гором увидит, что мы тут делаем с его духами, скажет: О, надо переформулировать Нет, наши У нас,
0: духи. У нас как, я вижу некие отличия.
1: Здесь тоже такой сложный, как бы, чтобы дать, но, потому что вот черная смородина, абсолютно черная смородина, он в такого тоже виде вот пасты. Не похоже, кстати, на черную смородину. Ну да, ну. Но... Даже не знаю, но она пахнет, но ее по хорошему надо со спиртом развести чуть-чуть, а потом уже макнуть. Но у нас пахнет немного нет. кошачьим лотком. А потому что состав запаха черной смородины это входит, да, да. Кошачий вот. лоток? Да, это как-то как называется даже. Вот это, когда кошечка молекулы,
0: да, есть. Кошечка напикала, когда а, в песок. Блин, я, я почему-то вспоминал, как
1: это называется. Давно а. забытые ощущения, блин. Скажи, ну, я, я забыл. Ну, в общем, да, это чистый абсолют. Ты его должен в определенном процентном соотношении со спиртом размешать. Тогда он будет пахнуть черной смородиной. Ага, я понял, хорошо.
0: Я, Но в принципе, такой если все, 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 что угодно, если размешать со спиртом, да. будет пахнуть лучше, я так понимаю, теперь уже. Так, что у нас есть еще? То, что входит в этот аромат. Да, ну, балдафрик. Там бергинский
1: кедр есть и бергамот. Давай да. бергамот тебе капну.
0: Вот, бергамот мне тоже нравится. Это тоже мне подкупает. Но опять же,
1: его в основном используют терпены бергамота. Вот такой бергамот, как здесь, мало кто использует. Но, в принципе, у меня такой: здесь простой, чтобы банку большую не таскать. Но хороший это именно эфирное масло бергамота.
0: Да, вот это приятно пахнет. Гораздо приятнее, чем лоток.
1: А, ну, надо думать. Вот, потом у нас там есть еще виргинский кедр. Да. Биргинский кедр отличается от гималайского кедра, вообще кедров может быть много, а кедр атласки, которые в Ливане растет, они все отличаются друг от друга сильно по запаху.
0: А какой сейчас основной тренд вообще в парфюмерии?
1: Тренд быть свободным от, от трендов. от трендов, да. Он видишь, он такой густой, это не капни на себя, только осторожен. Можешь растереть его, как то можешь. Давайте сложу бумажечку, разотру. Не, нормально. А потом все, ты сделаешь такой вот веер. Все, все хорошо. И, 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 и вот и а, соединишь и, это, и вот так вот перед собой соединены. и сравнишь. Похоже это на Бальда Бальдафрик. А,
0: все, я понял.
1: Я вот это все складываю ты в какой правильно? Да, складываешь Раз, и просто там два, близко друг к другу, ближе даже. Вот. и просто перед собой так вот помашешь.
0: Хорошо. Но самый э, трендовый э, компонент сейчас в последнее время какой? мне Уд? Или он а, уже все отошел? Ну,
1: Уд отошел, мне кажется, потому что все поняли, что мало кто использует настоящий Уд, потому что он реально дорогой. А, а сейчас что Я покупаю используют? банку Уда, 10-миллилитровую 10 банку Уда за 700 евро. Ага. 10 миллилитров. Угу. Это очень немного. Хотя это очень хороший компонент, он очень как бы объемный, диффузный, но э, он стоит дорого. Ну, к примеру, такая же банка лаванды или лимона будет стоить там 2 евро там, наверное, mm -hmm. ну, смотря какого там. Единственное, что могу сказать по тренду, что люди больше э, готовы к экспериментам с духами и более готовы, чем, может быть, какое-то время назад, купить какие-то авангардные уже духи. То есть пахнуть иначе, не так, как все остальные пахнут. Что-то не похоже. Не похоже, да? Нет, но Я думаю, что вряд ли будет похоже. Ну да, потому что здесь мы использовали с тобой натуральные дорогие компоненты, угу. а здесь к ним, возможно, они вообще здесь не используются. Мы здесь с тобой нюхаем сейчас пять а, хороших масел, угу. а здесь мы нюхаем а, ну, порядка может быть, 40, 50, может быть, 30, 40, 50, плюс-минус вот так, разных ароматических молекул, и добавлено куча всего. Тот же, и опять же, тот же кумарин здесь есть, который вот этот вот, чувствуешь вот эту вот нотку чуть-чуть миндальную такое чуть-чуть вот, да? Немножко она такая есть, такая горчинка, как бы такая, чуть-чуть вот, как вот марципан, знаешь, вот горчинка есть сладкий, но чуть-чуть с горчинкой запах. Вот что-то такое, это кумарин, но... Надо подожди, понюхать. Короче, не похоже, естественно. Так,
0: смотри, но ну, если бы мы
1: собирались. Но мои духи мне нравятся, вот эти. Вот эти? Ну, да, мне тоже нравятся. тоже это же круто, мне тоже
0: нравится. Да. Если не брать лат. Я бы так с удовольствием пах. Ну вот на самом деле, если бы стояла задача сейчас создать запах
1: модного подкаста, то он подошел бы, да? Мне кажется, что. Не, а классный такой динамичный аромат свежий, при этом такой с какой-то. И что у нас было, вот это Ирис. Ирис. Это Ирис. Ну вот Ирис убираем.
0: Может быть, да. И смородину убираем. Ага.
1: Оставляем. Потому что кошачье прошлое. Потому что чуть -чуть кошачье
0: прошлое, да. И оставляем чего? Лимон, бергамот а и... И ветивер. Но ну, это такой классический, интересный а колончик. Колон. Лимон, бергамот и ветивер. Вот у нас здесь. Ну, сравни... Было, ну, и... сравни.
1: Если бы вот это сделали дорого, а из хороших ингредиентов, то получилось бы то, что ты делаешь в руках. Я представляю, как сейчас интересно
0: всем смотреть на то, как я просто сделаю вот так вот и делал какие-то умозаключения,
1: но... Ну что-то, я думаю, ты можешь проследить Потому Слушай, похоже, а вот но... это
0: прикольнее пахнет, конечно.
1: Конечно, мы но потому что это хорошие масла. И я по-другому не работаю. Мне кажется, меня начинает уже шторивать. Пора заканчивать. Будьте осторожны, запахи влияют на нас очень влияет на психосоматику, на твое настроение. Вообще у парфюмеров есть правило трех восьмерок. Если ты работаешь 8 часов в день, то тогда тебе надо 8 часов гулять и 8 часов спать. Ровно столько же, сколько ты работаешь с запахами, и надо проводить на свежем воздухе. Я, Я бы тоже хотел, поедет. чтобы так. Но У меня, в принципе, поэтому и едет, потому что мне да, тоже да, кажется, что да, да. тем работая... более непривыкшему работать с запахами человеку, это трудно дается. Работая да, кем правда? угодно, нужно потом 8 часов какие... гулять и 8 спать. Представляешь, какие испытания должны пройти люди, заходя в большой парфюмерный магазин сетевой? они заходят, там просто все бам с тебя и все, и очень-очень да, очень да. трудно. Это,
0: знаешь, я все время думал, что... И тебе
1: еще сверху там как эти навязывают, там,
0: а зайдите вот это. Да, и знаешь, там, что это, этот, этот магазин бей... Лаш был да, раньше. Да, 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 да. Ну, и и вот мне кажется, что, ну, если я
1: попаду в ад, Нет, то, то там будет лаше, именно да. там. <laughs> реально. И, и мне нельзя выйти. <laughs> ну, да. То есть я постоянно буду Ну вот нюхая это, ты понимаешь, чем отличается вот та парфюмерия вот артизанальная, маленькая, кустарная, да, от вот этой большой парфюмерии. Она вот этим отличается. Тем, что мы заморачиваемся и подбираем масла, которые очень трудно купить, которые делают в маленьких объемах. И вообще, ты сегодня делаешь духи с этим маслом, а на следующий год тебе надо делать перепроизводство, например, и у тебя же этого масла просто нет, тебе не найти. Мне приходится придумывать что-то, выдумывать, а, потому что я понимаю, что это было какое-то маленькое кустарное производство, они просто в этом году не стали делать, например, масло каннабиса. Mm -hmm. Просто а, шишки каннабиса отжимали в эфирное масло, они были без ТГК, и это абсолютно не наркотический продукт, это именно а, сативные шишки каннабиса, которые в Англии, отжимают в эфирное масло. Я это использовал вот в духах Ламбермен. Uh -huh. И это абсолютно, ну это чуть-чуть пахнет. То есть, знаешь, есть духи с марихуаной. Mm -hmm. да? ну, Такой да, тренд, типа. Да. И ты, типа, нюхаешь вот да чуть-чуть вот пахнет этими шишками то что я использую вообще не похоже на это это не пахнет шишками даже оно чуть-чуть отдаленно, но это больше пахнет какой-то сухой травой какой-то вот именно знаешь mm -hmm. чем-то сеном каким-то это вот больше в ту сторону и люди когда там видят в описании там каннабис они думают о сейчас будет пахнет там кинский например от гезашойна а пахнет по-другому потому что просто натуральные компоненты очень сильно отличаются
0: так ты мне напоследок расскажи что входит в day off потому что я его ты год назад приобрел mm -hmm. э там, ты знаешь, совершенно есть такое направление,
1: есть, да, есть направление в парфюмерии шипровое духи, да. те, которые содержат в своем составе мох шипр, потому что по французски шипр это кипр, и мох начали привозить с Кипра для при, mm -hmm. производства абсолюта дубового мха. Mm -hmm, Сейчас он является разрешенным ингредиентом к использованию с очень большими ограничениями. В твоей парфюмерной формуле не должно быть больше, чем 1 сотая процента дубового мха, потому что это аллерген. И для многих это проблема, то есть реформулировать надо там, потому что синтетический мох уже по-другому пахнет. Но, в общем, есть другие трики, которые я использую. Есть просто не только дубовый мох, есть другие мхи. Здесь я использую мох? здесь мох, как шипровое направление, но в основном шипры, они либо с лавандой, либо с цитрусами как-то идут, а здесь цветами. Здесь два вида туберозы, индийская и итальянская. Они очень разные то, как делают масло из туберозы, сам, сам, сам цветок немножко отличается, по-другому пахнет, хотя один и тот же вид, и то, как делают масло в Италии и в, в, в Индии, это сам процесс отличается. Вообще тубероза представляешь, как пахнет? Не очень Запрещали гулять в цветах с цветущей туберозы девушкам юным раньше, потому что она имеет такой возбуждающий очень эффект. Она, у, у нее действительно запах очень, как бы такой какой-то вот знаешь какой-то возбуждающий действительно наркотический какой-то пьянящий. Она цветет только ночью, тубероза. Маленькие цветочки на таком, типа, как, знаешь, гладиолус, только маленькие mm -hmm. цветочки. Ну, что такое? Вот. вот, и белые. И пахнут они вот таким опьяняющим, цветочным, вот, бело-цветочным запахом. Очень терпкий, очень такой колки Чуть-чуть даже какой-то древесный, что ли. Не знаю, такой, но при этом цветочный, очень красивый запах тубероза. Не все любят, но те, кто любит, очень любят. Здесь вот этот вот тубероза дальше черный перец, амбра разные смолы много сандала. То есть он, как бы цветочный, мховый и чуть-чуть пряный за счет черного перца, но при этом. А такой шлейфовый, диффузный, такой как бы объемный за счет амбры, сандала и каких-то деревяшек, которые я там использую. Угу. Понятно. Так все надо заканчивать, да, друзья. Да, потому что, что поехали, да? у меня уже сейчас
0: я начинаю отлетать потихонечку.
1: Не знаю, получилось ли у нас поговорить про запахи через картинку и разговор, мы но надеюсь. Мы да. очень легко об этом узнаем, потому что мы попросим наших зрителей написать об этом в
0: комментариях. когда вот комментарии. Все, спасибо. Тебе стараться. большое. Я был очень рад, во-первых, познакомиться, во-вторых, окунуться в прямом смысле этого слова в мир вот этих всех чудесных флакончиков. И да, а что, сенс. до новых встреч. Спасибо.
1: Да.